0: 毎週水曜日のこの時間は山根,山根さん、き日はど
1: んなニュースでしょうかはい今日は、えー、北海道の蘭越町湯の里というところで<ー> 6月の29日のお昼頃に、はい、蒸気がドバーンって噴き出したと、うん、まあ今ちょっと話題ですよね、もうだいぶ、えー、と10日ぐらい経ちますけれども、うん、まだ蒸気が出続けていて、うん、でまあ昨日の夜ですね。えー、この地熱発電という発電所を作ろうとしていた三井住友開発という事業者がですね、2>, ええ、2回目の住民説明会を開催しました
0: 。うん、で、まあ
1: なんかこう、基礎が出てきているから危ないなとか、うん、いつになったら止まるんだろうかとか、うんえー、近隣の農家に対して保障するとかですね、まあそういう話になってきていて、うん、ただ、なんで蒸気がそもそも吹いてきたのかとか、うん、これは一体何のためなのかとか、うん、なかなか分かりにくいところもあるだろうと思うので、でね、今日ははい、せっかくなので、地熱発電の仕組みをですね、うん、ちょっと知っていただくと、今何が起きてるのか分かりやすいと思うので、仕組みの説明と、うんうん、それからヒ、まあ、素が出てるけど、これってどうなのっていうあたりをですね、はい、お話ししたいなと思います。お
0: 願いします、はい
1: 。皆さん、心配ですもんね。そうそうで、はい。で、地熱発電なんですけどですね。ええこれはもうめちゃくちゃポテンシャルのある、素晴らしい発電方法だということを、まず先にお伝えしたいと思いま
0: す日本に向いてるっていうことですかねむ
1: ちゃくちゃ向いてるんですよ。はい、地熱発電っていうのは、火山の近くの、まあ、要はマグマですよ、うん、マグマで温められたというか、もう熱々になった熱水や蒸気を使って、うんはい、これで発電機、まあ、タービンですね、羽の車を回して、くる、うん、くるくるくる回した力を使って、発電機を動かして電気を作る方法なんですね。ええでこの熱水の鉛っていうのは、だいたい地下1キロから3キロぐらいの間にあるって言われています。<ー>地熱貯留層ってよく言うんですけれども、はいはい、火山がないとね、地熱貯留層できないんですよ。そっ
0: か、火山大国、地震大国、<ー>日本には適してるわけだ
1: 、ね。適してるんですよ。めちゃくちゃ適してます。どれぐらい適してるかって言ったら、うんうん、地熱発電に使えるエネルギーの量。世界で第3位の規模があるって言わ
0: れてます。この小さい島国日本でも。
1: そうですよ。一番多いのは世界最大の火山地帯があるアメリカなんですよね。で、2番目地震国インドネシア。そして3番目地震国我が国日本ですね。ものすごくポテンシャルがある。例えば風力発電とか太陽光発電っていうのは風が吹くだの吹かないだの、お日様が照るだの照らないだので発電量が変動したりしますよね。でも地下のこの熱水だまりにを掘り当てればですよ、うん、もう長いこと、まあ、本当にそう30年、50年の間、場合によってはですよ、<ー>安定して発電できるんですよ。
0: 安定してて発電っていうのはは重要でですすねね
1: これはとっても魅力的です、ねうん、九州は実はかなりたくさんの地熱発電所があって、で九州電力のグループ会社には、世界有数の地熱発電の調査ができる会社なんかもあったりして、ですね九州や北海道っていうのは、非常にこう不適した土地だというふうに言われていますただですよ、うん、地下の一体どこにどれぐらいの大きさの熱水だまりがあるかっていうのを、地表から完全に把握するのはやっぱり無理です。難しいんですよなんせ地下1キロとか3キロだから、どんな形なのかな、ええ、どれぐらいの熱水の量があるのかなって、こういうの分からないと、発電所を運営していくことはできないので、ええ、じゃあどうするかっていうと、今回の蘭越町で、えー、熱水が吹いたときですね、ええ、これは三井住友、えー、三井石油開発という地熱発電をやろうとしていた会社が、ええ、ここのエリアの熱水だまりはどれぐらいの。ポテンシャルあるかな、事業として成立するかなっていうのを確認するために、うん、調査用の細い井戸を掘ってたんですよ
0: 。なるほど。掘らないとわかんないから。はい、
1: うそう、掘らないと最終的に確定できないから、民間企業は投資判断ができないので、まあ、結構なお金をかけて井戸を掘って確認をします。さっき申し上げたように、マグマに近いところで温められた熱水だまりを使うんですよね、うん、地熱発電は。えー、近い1キロとか3キロ。えー、そこまで深いところを掘り進めている途中の200メーターぐらいのところから、今回、蒸気が出てるんです
0: よ。200メー、うん、
1: そう、だから地熱発電に使うための熱水だまりではなくて、どちらかというと、温泉ぐらいの。うん、200メーターちょっと、温泉ぐらいの深さなんですよ。うん違うんです。使う深さがですね。のところで、えー、予期せぬ蒸気が出てしまったっていうことなんですよね。で、まあ、どうしてこれ止められないんだみたいな。ええ、蒸気出てくるなら止めるような装置つけとけばいいじゃないかみたいな話もやっぱりあってですね。うん、これまだちょっと詳細も明らかになってないので、はっきりしたことは言えないんですけれども、うん、えっと、この蒸気を止めるための装置はついていなかったと思う。うんあの言われています。そしてですね、ええ、温泉って全国各地あちこちで掘りまくってるじゃないですか。うんはい、温泉掘ったりするときに、うん、その蒸気を止めるための装置をつける義務っていうのはないんですよ。あ<ー>これね<ー>石油の資源を開発したりするときっていうのはこういう装置をつけるルールがあるんですけれども、うんええ、なかなかこれ温泉にね。温泉ちょっと掘るのに、ものすごいいろんなルールをつけてしまうと、うん、温泉開発ってものすごくお金かかるようになっちゃうんですよね、だからここはルールがないので、まあ、今回こういうことが起きたので、地熱発電やるときには、もっとガチガチのルールでやれっていう風になる可能性はあるんですけれども、うん、ここはやっぱり、開発がどんどん遅れてしまうっていうことと表裏一体なので、うん、なかなか難しい問題だなっていう風に思っています。うんそれからやっぱり心配事はヒ素ですよね。えーまあ、そこが大きく取り上げられてますもんね。ねはい。住民説明会でも飲料水の2100倍のヒ素が出ていたっていうふうに言われています。えー、ヒ素っていうと、やっぱり日本だとすごく怖いっ、ね、やっぱりあの、カレーのね、事件があったから。はい。うん、やっぱり、うん、食べたら死ぬっていう思いい。そういうイメージがついちゃいましたよね。はい。ただね、うん、ちょっとね、少しここは冷静になってほしいなと思うんですよ。えー、どういうことかっていうと、飲料水ってどういうものかってことです。浄水って言ったら浄水場で、もうむちゃくちゃ綺麗にして、我々ごくごく飲めるようにしたやつですよね。うん、庭先に古い井戸があって、そこの水、直接ごくごく飲みます、う
0: んうん、飲まないですよね。
1: <笑>飲まないんですよだからねそ、ねね、の、うんこの、今回のこのヒ素の数字は、うん、そもそも、その、温泉ね、使ったりとか、地下の井戸から出てくる水みたいな、うん、飲むことは全く想定してない地面を流れるような水なわけですよ。うんうん、で、これと飲料水を比べて、うん、2000倍もあっても危ないじゃないか、触ったら死ぬみたいな、風、うん、に過剰に捉えない方が、私はいいと思います。なるほど。はい。例えばですけど、塩
0: 、<い>毎日使
1: いますよね。はい。パラパラって振ったら美味しくなるし、全然こんな危険なものって意識ないじゃないですか。でも塩ね、1キロ食べたら死にますよ
0: 。ああ、確かにね
1: 。だから化学物質っていうのは、ゼロか1にはならないんですよね。危ないこのレベルっていうのが、ゼロと1の間にあるんですよ。だから、例えばこのヒ素の今回の噴出してる量は、ひじきと同じぐらいとかいう人もいるんですよね
0: 。どういうこと
1: ヒジキってね、ヒジキってめちゃくちゃ多いんですよ、ヒソが、実は。あ、そうなのそうなんですよ。日本では伝統食だからですね、ヒジキめっちゃ食べますよね。海藻とかってもともとめっちゃ多くて、昆布とかですね。はいはい。で、じゃあヒジキ山のように食べまくったら、うん、それはヒソを取っちゃうんですよ、いっぱい。そうか。はい。だ海外とかだと、えーうん、イギリスとかですね、ヒソは、うんあの、ヒ素がたくさん入っているから、ひじきあんまり食べないでくださいって言ってます
0: 。健康食品のようなイメージ
1: 構健
0: 康食品ね,ねえ、積極的に食べましょうぐらいな感じだけどね、ねイメージは。うん、でも
1: ほら、バランスよくいろんなもの入っているから、か多少ヒ素が入っていたとしても、ね、私たちの食生活には欠かせないものですよね。うんうん、だから、ヒ素が全部怖いわけじゃない。量の問題なんですよ。例えば今回の、その、紛失している、あの、量ぐらいの温泉っていうのは、うんいわゆる光線って書かれているタイプの温泉の中にはですね、はい、えと同じぐらいの水準のものってあるんですよね。<う>皆さん、ポンと使って楽しんでいます。うん、でも、じゃあその温泉ガブガブ何リターンも飲んだりしたら、もちろん死んじゃいます。うん、みたいなですね。だから、うん、その、まあ、結局、この、よくね、リスク評価なんて言葉を使うんですけれども、うん、化学物質は必ずしも全てがすぐに危ないわけじゃないし、うん、かといって完全に安全なものっていうのもないんですよ。うんうんうん、だから、もちろん今回の件は、ヒ素が、例えば飲料水の基準を超えている。それから、企業が自分の敷地から外に流す時の排水基準を超えているし、農業用水として使う基準も超えています。だから、えっ、ー、と、農地の方に流れ込んでいた時は、取水制限をしていたし、今はちょっと、うん。あ、ちょっと音が途切れてしまった。ごめんなさいね。聞こえますかああ、ごめんなさい。えっと、どこまで話しましたかね。えっと、農地の話、ちょっとしようかなと思うんですけど、農業用水の基準とかっていうのがあるんですよね。で、今回、このあ溢れてるヒ素の量は、農業用水の基準を超えてるので、取水制限をしていたんですけど、水流す方向を変えたりして、今、農地に入ってないので、取水制限解除されてます。でね、あの、一つ問題の
0: 。また切れちゃっ
1: た切れちゃいました。あ聞こえますか、なんか、勝手に今、ミュートになりました、ごめんなさい、はい、あの問題なのは、ですね、うん、この事業者と地域住民の人たちの間には、知識の差がめちゃくちゃあるってことでビジネスとしてやろうとしてる人たちは死ぬほど詳しく分かってるけど、住民の人たちはそうじゃない、だから住民の人たちが不安に思うところを解消していくっていうのは、これは企業がやるべきことなんですよ。そこが不足しているから、住民説明会で何やってるんだってことになっちゃうんですよね。もう本当にこれあの信頼関係と、うん
0: 、でこれがこフフ不信感につながっちゃうと、いくら説明しても、われわれを騙そうとしてるんじゃないかみたいな思考が働うくと、ね、初動が
1: 大変、大切、最初にきちんと寄り添うことが大事で
0: す。ね、はいうんまあついつい日本というのはゼロリスクを求めがちで、敏感だからこそ、こういうことがあると、だーっとセンセーショナルにこう報じられたりしますけれども、本当に最初、肝心で丁寧な説明で信頼関係をやっぱ築くってことが大事なんです、ね
1: 、そうですね、も,はい、もうこあんまりこじれず紐をね、こじれた紐はちゃんとほぐして、地熱発電はしっかり活用できるように、そして地域の方々の不安が解消されることを願います。
0: 福島の西村大臣と福島の漁業関係者との間の話もそういうことですよね
1: 。あ、もう全く同じですよ田畑さん、ね。そういうことですよね。海洋に放出する処理水は基準はクリアしてるけど、うん、誰がやってるかそこに信用ができないからずっとこじれてます。うん
0: 、ね。何事もやっぱりその相手を思うばかりこのね立場をちゃんと考えて設置してるかどうかといのはすごく大事かなと思います。山根さんありがとうございました。ありが
1: とうございました。
0: 日経エネルギーネクスト編集長の山根紗友紀さんでした